1: le meurtre d'Élodie Culic ou le combat d'un père, épisode 3. Dans son joli jardin, à l'arrière de sa maison de briques rouges de violaine, village du Pas-de-Calais, Jackie Culic cultive. Des kiwis, des groseilles, des pêches, des figues, des poires. Il a la main verte, Jackie. Et puis... Dans ces moments-là, il pense moins aux drames qui ont jalonné sa vie. La mort tragique de son père, un mineur d'origine polonaise, dans un accident de mobilette, alors qu'il n'avait que 13 ans. Puis, trois de ses enfants et son épouse. Cela fait 17 ans que sa fille Elodie a été sauvagement tuée. Jackie avait 51 ans, il en a aujourd'hui 68. Il a appris qu'avec la justice, il fallait s'armer de patience. Le meurtre d'Elodie est devenu un colcaise, comme on dit. Pour tromper sa solitude, il peut compter sur Yvonne. Elle est veuve, ils se connaissent depuis toujours. Yvonne et Jackie sont devenus des amis. Alors, quand Jackie lui a proposé de venir s'installer chez lui, Yvonne a dit oui. À deux, la peine est moins lourde à porter. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Au nom de sa fille, Jackie Kulik n'a jamais rien lâché. Après dix ans d'enquête de gendarmerie, et six années d'instruction, jalonnées de multiples recours de la défense, le procureur a décidé de renvoyer Willy Bardon, 46 ans, seul suspect encore en vie, devant une cour d'assises. Ce 20 novembre 2019, son procès pour enlèvement, séquestration, viol et meurtre d'élodiculique s'ouvre devant les assises de la Somme. Trois semaines d'audience sont prévues, ce qui est particulièrement long pour des assises.
0: Depuis 17 ans, Jackie Kulik s'est juré de retrouver l'assassin de sa fille Elodie et de le faire comparaître devant
1: la justice. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour moi. Qu'est-ce que ça fait d'être là, monsieur, aujourd'hui, dans cette cour d'assises un grand, un grand soulagement. C'était un combat que j'ai mené depuis, je vous dis, depuis plus de 17 ans. Le jour se lève à peine un épais brouillard refuse de quitter le ciel de la ville d'Amiens. Malgré le froid, il y a une agitation peu commune aux abords du palais de justice. De nombreux badauds, des journalistes, 80 au total, ont déjà envahi la salle des pas perdus du tribunal de grande instance. Certains reporters suivent l'affaire depuis ses débuts, comme Georges Charrière, du courrier Picard. C'est son confrère, Tony Poulain qui a pris sa relève, car Georges est à la retraite. Il est venu en ami pour soutenir Jackie. Oui, Jackie est devenu un ami. Il faut dire que la personnalité de l'ancien facteur impose le respect. La longévité de son combat est exceptionnelle. Tous ceux qui croisent sa route sont bouleversés par la personnalité de cet homme. Pour certains, il est un héros. Entouré de son fils Fabien, de ses proches, des anciens copains d'Elodie, des membres de l'association Angélique, il tente de se frayer un chemin entre les caméras et les micros qui se tendent. Il a amené avec lui le portrait de sa fille, le grand, celui qu'il présente à chaque interview. Elodie a les cheveux noués en chignon, avec deux petites mèches blondes qui entourent son visage. Elle porte une tenue habillée, elle semble parler devant un micro. L'accusé, Willy Bardon, comparaît libre. Dans la salle d'audience, il s'installe à côté de ses avocats. Il a vieilli, son corps s'est épaissi et son crâne dégarni. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Maître Stéphane Daco, avocat de Willy Bardon. Et, euh, et
0: votre client, il ce matin euh... Lui, il est extrêmement stressé parce que c'est pas évident de comparaître devant une cour d'assises. On s'adresse à des hommes et des femmes euh, qui peuvent être influencés éventuellement par ce qui se dit. Il ne faut pas être pollué, il ne faut pas être influencé par tout ce qui s'est dit à l'extérieur. J'espère qu'ils vont être en capacité de se mettre dans ces conditions.
1: Rarement, dans un procès d'assises, on a vu autant de pièces de procédure. 12 000 au total, répertoriées dans des dossiers blancs, sanglés, qui constituent un véritable mur. Comme dans un musée, des pièces à conviction sont exposées au public derrière une vitre épaisse. Parmi eux, il y a une cassette. C'est la bande sonore de l'appel d'Élodie Kulik au pompiers la nuit de son meurtre. Pendant trois semaines, 47 témoins vont défiler à la barre. Comment va se dérouler ce procès quelle sera l'intime conviction des jurés, ces neuf personnes tirées au sort, dont dépend la vie d'un homme.
0: This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you chi ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer.
1: Pour parler de ce procès d'assises exceptionnel, je suis en ligne avec Catherine Siguré. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de sortir aux éditions Les Presses de la Cité, l'affaire Élodie Kulik ou le combat d'un père que vous avez écrit avec Jackie Kulik. Catherine Séguré, avant de parler du procès, est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances de votre rencontre avec Jackie Kulik et puis pour quelle raison vous avez voulu écrire un livre sur son combat
0: alors moi, ça faisait une quinzaine d'années à peu près que je, je suivais l'affaire. Enfin, en gros, depuis, depuis même le début. Euh, simplement, je n'avais pas, euh, pas encore pris contact avec Jackie et euh, je n'ai pris contact avec lui qu'après euh, le, le, le second procès, en fait, quand il y a eu le verdict. Et moi, c'est quelqu'un que j'avais toujours admiré parce que je savais que l'enquête continuait vraiment grâce à lui et grâce… Euh, euh, à la pression, mais je dirais mesurée, mais qu'il qu mettait sur les, les enquêteurs, les magistrats, etc. Et quand, quand je dis pression, c'était euh, vraiment une attitude intelligente d'expliquer de, qu'il était encore là, qu'il ne lâchait pas, qu'il restait vigilant, et en même temps, euh, tout en leur faisant confiance et en laissant le temps au temps, parce que le temps de la justice est très long, mmh. Donc, c'est quelqu'un que j'avais toujours admiré. Et quand la première interview, c'est après le second verdict, et moi, il y avait une phrase de lui qui m'avait marquée. Il, il m'avait dit, on me dit que j'ai gagné, mais j'ai tout perdu. Et, et je trouvais que cette, cette lucidité et, et cette compréhension qu'un verdict, en fait, bah, ne, ne rachète rien. C'est-à-dire que malheureusement, ça, ça, ne, ça ne ramène pas les gens. Et l'absence de haine qu'il y avait, euh, C'était euh, remarquable et, avait, et je me suis dit là, il a vraiment quelque chose à transmettre quoi, à tous les justiciables, je dirais, même si euh, tout le monde ne euh, se retrouve pas mêlé à une affaire de meurtre où euh, il va être parti civil, mais euh, on a tous des combats et je trouvais que sa façon d'aborder le combat était un modèle pour tout le monde. Quoi.
1: En tous les cas, il accepte de, de faire ce livre avec vous. Et là, on va parler de, du premier procès d'assises. Je précise que vous n'y étiez pas, mais que vous avez interviewé énormément de protagonistes qui, eux y étaient, afin de dépeindre ces quelques jours d'assises. Alors justement, on va parler du premier jour qui est consacré à la personnalité de l'accusé, Willy Bardon. Quel portrait est dépeint très vite de cet homme
0: oui, pardon, il, est, euh, il a beaucoup choqué les gens, euh, aussi bien les, les, les enquêteurs que, que les proches de Jackie, que des, des, des simples citoyens venus assister au procès, parce que euh, c'est quelqu'un d'assez de, 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 brutal, c'est quelqu'un qui, euh, qui a des méthodes un peu rustiques, aussi bien dans son quotidien de voisin que dans son rapport aux femmes. Et ça passe très très mal, quoi. C'est euh, quelqu'un où sa personnalité plaide contre lui, malheureusement. Mmh. Parce que, ce que on ne compte pas de souligner ses avocats, hein, mais. Euh sa personnalité plaide contre lui, parce qu'effectivement, ce n'est pas quelqu'un qu'on a, qu a envie de, de
1: côtoyer. Mmh, ce n'est pas le genre idéal, c'est sûr. Le procès dure trois semaines, et puis vient le jour de l'audition de Cathy, l'ex-compagne de Grégory Viard, le violeur d'Elodie celui qui est décédé hein, un an après le meurtre de la jeune femme dans un accident de voiture. Et c'est un témoignage très attendu, c'est ce que vous racontez dans votre livre. Pour quelle raison il est tant attendu, ce témoignage c'est un témoignage
0: attendu parce qu'il y a beaucoup de choses troublantes. Euh, elle a même failli être, être inculpée également. D'abord, on a retrouvé un ADN partiel qui pouvait être le sien euh, sur un emballage de préservatif qui préservatifs qu'on a retrouvé sur les lieux du crime. Alors, elle s'en est tirée par une pirouette assez étrange en disant « parce que je les touchais, parce que je ne voulais pas qu'ils s'en servent, euh, s'ils me trompaient Enfin, un, un truc qui tenait absolument pas debout, sachant que ça ne pouvait pas leur servir pour eux puisqu'elle, elle était enceinte au moment des faits. Donc, il y a eu cette histoire de… de, de, de on s'est demandé si elle était présente sur les lieux. Bon, après, les enquêteurs ont, ont jugé que non. Mais euh, ensuite, elle a, elle a beaucoup côtoyé le tandem de son compagnon et de, du fameux Willy Bardon, de l'accusé. Et elle explique le rapport qu'il y avait entre eux de euh, le plus jeune qui était euh, son compagnon tentait un peu d'épater euh, Willy Bardon, qui est un peu comme un, comme un, comme un chef de mode, quoi Un grand et, frère. Euh, oh, ouais, grand frère, euh, grand frère dans le style mauvais genre, <rire> genre bande, bande malfaisante, mais euh, pas, pas, pas un modèle, mais euh, c'est... Euh, c'est quelqu'un qui est très dominateur. Et en fait, Grégory Viard, qui est un petit gars plus frêle, plus enfant, etc., il essaie de
1: l'épater, quoi. Hmm. En tout cas, c'est ce que raconte Cathy.
0: Voilà, c'est ce que raconte Cathy. Et par ailleurs, Cathy avait porté plainte contre Grégory en affirmant qu'il avait dit « je vais te brûler, te violer, etc. » comme les autres femmes, qui était une déposition qu'elle avait faite dans, un, dans une gendarmerie, qui n'a pas été reliée euh, à l'affaire Elodie et, et qui peut effectivement sembler euh, curieuse. C'est-à-dire que soit il lui a dit ça parce que ça lui rappelait quelque chose de concret qu'il avait vécu, euh, soit il, euh, il était en tout cas hanté par, euh, par le crime, ça c'est sûr.
1: Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé
0: il y a deux choses, c'est qu'elle euh, est réellement menacée euh, par, euh, par Grégory et qu'elle s'envoie ensuite des lettres anonymes à elle-même qui, qui évoquent le crime. Donc, en fait, on ne sait pas si c'est euh, des choses qui lui a dites, Alors, ce qui est assez possible parce qu'il a souvent euh, évoqué le crime par ailleurs, euh, euh, notamment dans des cafés, à des comptoirs de bistrot, etc., euh, et elle s'est envoyée des lettres anonymes qui donnent des, des détails du crime qui sont euh, effectivement dans les journaux, mais c'est pour le moins troublant euh, que ces deux-là soient hantés par, euh, par le crime. Quoi. Alors, mmh. ce qui est très possible aussi, c'est qu'elle n'a effectivement pas été là, de toute façon, c'est la vérité judiciaire, mais qu'elle se soit doutée de quelque chose, c'est-à-dire que sans doute, c'est une nuit où il est rentré tard, euh, où euh, tout le monde dit que par la suite, tous les deux, euh, Willy Bardon et Grégory, ont changé d'attitude, sont devenus différents. Grégory s'est beaucoup alcoolisé l'année a suivi euh, la mort d'Elodie. ensuite il est mort dans des circonstances troublantes qui ressemblent de très fort à un suicide. Et il y, y a beaucoup de choses, en fait, euh, où sans doute que Cathy a perçu euh, des choses et ensuite son témoignage est aussi attendu puisque elle, elle reconnaît la voix de Willy Bardon euh, quand on fait écouter la fameuse bande mmh.
1: sonore de, de, de l'appel au secours d'Élodie. Et elle est catégorique. Je précise que Grégory Viard, il, il est mort dans un accident de voiture, mais en effet dans des circonstances un peu étranges, qui fait peut-être penser à un suicide. Vient ensuite ce moment si difficile, celui de l'écoute de l'enregistrement de 26 secondes de l'appel d'Élodie au pompiers le soir de son meurtre. Des casques ont été distribués aux jurés, à la défense et à la partie civile pour entendre au mieux ces quelques secondes effrayantes. Comment réagit le, le public à l'écoute de, de cet enregistrement Alors, c'est à peu près la première chose dont tout le monde m'a parlé, c'est-à-dire
0: que ce soit les enquêteurs, les juges, euh, les, les, les personnes qui ont assisté au procès ou la famille de Jackie, tout le monde m'a dit ah, « à le procès et euh, l'appel la, la, au secours ». C'est quelque chose qui les a, mais traumatisés, au point que moi, j'ai eu l'occasion d'écouter de, de, la bande et me fiant à vraiment 100% des gens qui disaient qu'ils en avaient rêvé des nuits, je ne l'ai pas fait. Et je crois que c'est quelque chose qui a très fortement impressionné les gens parce qu'à défaut de reconnaître la voix de Willy Bardon, on, on entend évidemment les dernières secondes de quelqu'un et surtout de quelqu'un qui, qui n'appelle pas au secours pour demander de l'aide, mais qui appelle en sachant qu'il qu va mourir. Mmh. Tout le monde a témoigné de ça. C'était vraiment la voix de quelqu'un qui voyait la mort arriver.
1: Quoi. Terrible. Il y a ensuite le témoignage du père, Jackie Kulik, ce père héroïque euh, qui n'a jamais rien lâché. Il vient raconter, lui, qui était sa fille, Elodie. D'ailleurs, il a toujours ce portrait de sa fille à ses côtés. Il souhaite lui redonner de la, la vie, quelque part. Comment on peut expliquer ce témoignage à la barre
0: En fait, ce qui est, ce qui est formidable, c'est que Jackie, euh, il, 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 il redonne effectivement vie à, à, à sa fille et il en dresse surtout... Euh, un portrait qui résume très bien la fin en disant finalement, elle avait tout ce que vous n'avez pas et vous l'avez tué à cause de ça. Et je crois que c'est très vrai, quoi. C'est que, que ce soit Willy Bardon ou non, hein, je rappelle que l'affaire est en, est en cassation. Donc, mm -hmm. euh, en tout cas, Grégory Viard euh, et les types avec qui euh, il traînait et la bande d'une façon générale, euh, ce sont des gens qui sont dans la haine des qualités qu'ont les autres, ce qui est quand même assez formidable, et surtout une envie de, de profaner euh, l'innocence, euh, la gentillesse, la douceur, la beauté. C'est quelqu'un de très délicat, il le dit très marrant, très euh, positif, enfin, d'ailleurs c'est ce qui a un peu désespéré les enquêteurs au départ, c'est qu'ils euh, se disent bah, « dans la vie de la victime, il y a forcément quelque chose, elle s'est embrouillée avec des gens, ou bien elle est un peu euh, ceci, un peu cela ». Enfin quelque chose qui, qui leur donne un fil à tirer. Là, ils n'ont aucun fil rien. à tirer parce mmh.
1: que c'est voilà, unanime. C'est vrai, c'est une femme qu'on dirait parfaite. Vient ensuite euh, le temps des plaidoiries, celle de la défense de Willy Bardon, qui veut absolument montrer qu'il a beau être un salaud, si je puis dire, avec les femmes, cela ne fait pas de lui un coupable. Et puis, une fois de plus, ils estiment qu'il n'y a rien de concret, hormis cet appel contre leurs clients. Un appel où, je précise, on n'entend que quelques secondes, hein, à peine une ou deux ou trois secondes, les voix des hommes. Euh, et puis, il raconte aussi les ratés de l'enquête. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Ce qui a été souligné, c'est qu'il y a un
0: enregistrement qui n'a pas fonctionné euh, d'une garde à vue. Euh, je dirais que c'est assez marginal et d'autant plus euh, marginal que finalement, c'est arrivé euh, récemment dans le droit. Pendant très longtemps, euh, les gardes à vue n'ont pas été enregistrées. Et puis, euh, bon, il y, y a des gens, Enfin, la Défense a reproché à... Euh, euh, l'un des, des adjudants qui l'a assez mal pris, d'avoir vraiment enquêté à charge. Mmh. Ce qui, évidemment, n'est pas mon sentiment, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que pour une enquête bâclée, le fait qu'elle ait mis 20 ans, ça me semble quand même un peu long. C'est sûr, c'est vrai. voilà on ne peut pas dire qu'ils ont essayé de faire au plus vite
1: et au plus ouais. simple. Surtout quand on sait le nombre d'écoutes qu'il y a eu, le nombre d'auditions, ouais. le nombre de, pré de prélèvements ADN. Après 17 ans d'enquête, en tout cas trois semaines d'audience et 5 heures de délibéré, le verdict tombe. Willy Bardon est condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec 22 ans de sûreté pour l'enlèvement, séquestration suivie de mort ainsi que viol en réunion les jurés sont encore plus sévères que le parquet qui n'avait pas retenu le viol. Jackie et son fils Fabien ont enfin le sentiment que la justice a été rendue à Elodie. On écoute Jackie Kulik, émue à la sortie de la salle d'audience. « Justice est rendue à Elodie. Je me pourrais aller voir demain matin, demain après-midi sur leur tombe et puis leur dire que j'ai fait mon travail. » Sauf que... Énorme coup de théâtre, alors que le verdict vient d'être rendu. Willy Bardon tente de se suicider. Écoutez à nouveau le reportage de France 2 du 7 décembre 2019. Évacué sur une civière, Willy Bardon quitte en urgence la cour d'assises d'Amiens. Il vient de tenter de se suicider. Tout s'est passé quelques instants plus tôt à l'énoncé du verdict. Dans le box des accusés, l'homme de 45 ans comparé libre il avale soudain une gélule. Alexandre De Beaucer, procureur de la République d'Amiens.
0: Il a géré un produit qui s'appelle du Témic, euh, qui est un pesticide interdit à la commercialisation, sauf, euh, sauf quelques usages très précis, euh, et qui est un poison pour les animaux comme pour les humains, euh, et qui provoque notamment des, euh, des conséquences importantes sur le plan cardiovasculaire et sur le système nerveux.
1: Catherine Siguré, on vient de l'entendre, Willy Bardon a avalé des pesticides, une fiole de pesticides pour mettre fin à ses jours. Euh, comment est-ce possible Comment a-t-il pu entrer avec ce poison dans la salle d'audience
0: alors, on pense que, euh, en fait, c'est un poison qui, euh, qui est un produit phytosanitaire, si j'ai bien compris. On pense qu'on a on a pu lui passer euh, au parloir et que c'est quelque chose comme une, un peu une poudre, donc euh, c'est assez euh, invisible. Euh, mais bon, comme le dit Jackie Cully, que le, le, le meilleur endroit quand même pour euh, se suicider, c'est en public avec 90 personnes dans un centre-ville, avec... Enfin, euh, vous voyez, c'est quand même...
1: Euh, il a envie de marquer le voilà. coup là, il se dit, euh, c'est... Oui. Vous oui, oui, oui,
0: oui. C'est un endroit où il est quand même assez certain d'être secouru dans le dans bref ah délai. Oui. Et comme dit Jackie, dont l'épouse dont euh, est morte aussi de l'absorption de, de, de horror, marie, oui. enfin qui lui a fait faire un coma pendant, pendant des années, quand on veut mourir, en général, on y parvient. En l'occurrence, il aurait mieux valu le faire dans le silence de sa cellule que dans, une, dans un palais
1: de justice. Mm. En tout cas, a-t-il une réaction, lui, Jackie Kulik euh, euh, quand euh, il apprend que le meurtrier, alors, présumé, on est obligé de dire ça, mais le meurtrier de sa fille euh, souhaite mettre fin à ses jours, euh, comme ça, dans une salle euh, Jackie Kikulik n'est pas inquiet du tout,
0: en fait, parce qu'il est d'abord sous le choc du verdict, qu'ensuite, euh, tout le monde ne comprend pas, y compris ses, propres, ses avocats euh, à Willy Bardon Personne ne comprend très bien ce qui s'est passé. Enfin, personne ne s'inquiète vraiment sur le moment. Euh, il y a, enfin évidemment il est, il est secouru, etc mais euh, on, on se dit bah il est pas en danger, il a fait un geste euh, malheureux voilà. Donc Jackie reste reste complètement, euh, reste complètement serein et surtout il n'est pas dupe on se dit voilà il se dit euh, il est probable qu'il ne va pas mourir quoi.
1: En tous les cas, il a vu juste, car 24 heures après son hospitalisation, pardon est hors de danger, il va rester quelques jours à l'hôpital, ses avocats, eux, vont faire appel. C'est donc un autre procès qui va avoir lieu en appel devant les assises de Douai en 2021. On en parlera avec Jackie Kulik dans l'épisode 4. Merci beaucoup, Catherine Siguré, d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle le titre de votre livre, L'affaire Élodie Culic ou le combat d'un père, paru aux presses de la... J'invite les auditeurs qui veulent en savoir plus sur cette affaire à euh, lire votre livre. Merci beaucoup, Catherine.
0: Merci beaucoup.
1: Dans le dernier épisode, nous parlerons du procès en appel de Willy Bardon. Je serai en ligne avec Jackie Culic, le père d'Élodie. Il sera en effet mon invité, il nous racontera comment il va aujourd'hui, comment il a vécu ses 20 années de calvaire et où en est la justice aujourd'hui. Ne ratez pas cet ultime épisode sur l'affaire Élodie Kulik avec son père, Jackie Kulik. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires sur vos applis de podcast préférés.